0: Dzień dobry Państwu, Tomasz Pietryga, to jest Rzecz o Prawie. Moim gościem jest Jerzy Bańka, prawnik Związku Banków Polskich. Witam, panie mecenasie, bardzo serdecznie. Porozmawiamy oczywiście o wczorajszym wyroku Trybunału w Luksemburgu. Jakie wnioski Związek Banków Polskich ma po tym orzeczeniu?
1: No cóż, Związek Banków Polskich jest zadowolony przede wszystkim, że Trybunał w swoim wyroku nie powtórzył tez zawartych w opinii Rzecznika Generalnego, które to tezy wówczas tak zbulwersowały sektor bankowy. Głównie chodziło o ten produkt hybrydowy w postaci kredyt złotych według oprocentowania, według LIBORu. Tego tutaj nie ma i tutaj wprost Trybunał stwierdził, że w jego ocenie jest, byłoby to niezgodne z prawem krajowym. I to jest bardzo ważna konstatacja. Druga to ta dotycząca nieważności, bowiem stwierdzenie nieważności tutaj wyraźnie przybijają się takie nuty, że priorytetem powinno być utrzymanie umowy, natomiast nieważność w sytuacji takiej ekstremalnej, bowiem podaje to się... ekstremalnej
0: to sąd nie powiedział z tego co pamiętam, to nie było tam takiego sformułowania, że to jest jakaś...
1: Sąd w każdym bądź wyeksponował, Trybuna wyeksponował to, że... Konsument musi być bardzo dobrze poinformowany o skutkach nieważności po to, aby mógł podjąć decyzję co do tego, czy utrzymać umowę w mocy, czy zdecydować się na... No tak, nieważność. Ale to nie jest
0: ekstremalne, to nie jest... Ten, to, jest to, określenie. to
1: jest... Ale to jest istotne, istotne, bowiem do tej pory konsumenci działali w, no, w dużej niewiedzy, czy
0: też... Ja wpływem, takie kredyty, chociażby.
1: Czy też pod wpływem... Na różnych takich demagogicznych wręcz twierdzeń y, te, doradców, czy raczej pseudodoradców, mhm. y, różnych adwokatów, radców prawnych, niestety takich, którzy y, na siłę poszukują z klientów, a którym nie zawsze stawało kompetencji byli po prostu wprowadzanie błąd. Chociażby wątek przedawnienia, rozpoczęcia biegu przedawnienia. To może,
0: panie mecenasie, to może tak, byśmy tak po kolei dojdziemy do tego do przedawnienia. Ja chciałem pana zapytać, bo no, mamy, mamy wyrok, s- sąd powiedział generalnie, można unieważniać, można zmieniać. I co, w Związek ba- Banków Polskich państwo się pewnie spotkali, czy macie jakąś strategię? Co z tym zrobić teraz?
1: Panie redaktorze, o strategiach to ja nie będę panu tutaj mówił. Natomiast mogę powiedzieć mm-hmm. o tym, jaka jest ocena Związku Banków mm-hmm. Polskich co do tego orzeczenia. Przede wszystkim nie będzie żadnego automatyzmu w zakresie przewalutowania czy też unieważniania tych umów. Mm-hmm. To tylko w tych przypadkach, gdzie sąd stwierdzi, że umowa zawiera klauzule abuzywne, oczywiście z inicjatywy klienta, kiedy klient pójdzie do sądu. I wówczas, gdy sąd stwierdzi, że są owe klauzule abuzywne, będzie taka możliwość stwierdzenia nieważności, bądź też utrzymania tej umowy na warunkach dotychczasowych, ale za zgodą oczywiście konsumenta, za zgodą klienta i to jest ważna konstatacja.
0: Czy czy już jakieś szacunki związek robił odnośnie ile takich umów może być, czy w ogóle, czego się spodziewacie teraz? Panie
1: redaktorze, jak praktyka orzecznicza polskich sądów pokazuje, to nie ma tutaj także żadnego automatyzmu, bowiem nawet ci, którym się wydaje, że posiadają klauzule abuzywne po weryfikacji przez sąd, po zbadaniu konkretnego przypadku, może się okazać, że tutaj tej abuzywności nie ma, bowiem sąd akurat nie dopatrzy się rażącego naruszenia interesów konsumenta i wówczas ten zarzut abuzywności przecież upada. Musimy o tym pamiętać, więc podkreślam raz jeszcze, to orzeczenie odnosi się wyłącznie do tych przypadków, gdzie została stwierdzona abuzyjność w konkretnym przypadku. Zaczy, w konkretnym. Lub
0: zostanie stwierdzona. No, lub zostanie stwierdzona. No, zazwyczaj zostanie stwierdzona, no bo pewnie jeszcze. jeszcze ty, ty, ty Nie spraw- podzielam tego tak, poglądu, ale...
1: że zazwyczaj, bowiem Nie. dotychczasowa statystyka jednoznacznie wskazuje, że tylko około 10% procesów prawomocnie zakończonych, prawomocnym wyrokiem było na korzyść franku, tak, tak ale, zwanych frankowców. Ale też musi, to, to, ale to musi cel... o
0: tym trzeba pamiętać. Panie Męcznicy, ale musi Pan przyznać, że z tego samego badania, bo to jest badanie Związku Banków Polskich, na które Pan się powołuje, że w ostatnich latach wyroki w pierwszej instancji, jeśli chodzi o y, 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 rację Frankowiczu, jednak gwałtownie rosły. Czy to jest na prawdą, korzyść że więc,
1: więc to jest... w ostatnim czasie tak. w związku... Było kilka Mamy teraz wyroków, wyrok, który wzmacnia ale, ich argumentację. Ale to zobaczymy, po, po, poczekamy, zobaczymy, jak będzie kształtowała się owa linia orzecznicza. Na ten moment na pewno ten wyrok Trybunału jest poddawany pogłębionej analizie także przez sędziów, polskich sędziów, sądów powszechnych i sędziowie będą podejmowali stosowne decyzje, mając na względzie także ten wyrok. Ale powtarzam raz jeszcze, on dotyczy czterech konkretnych pytań zadanych przez konkretny sąd w konkretnej sprawie. Niewątpliwie będzie to przez godną autorytet Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej rzutowało na linię orzeczniczą, ale nie przewiduje jakiejś radykalnej zmiany.
0: No ja z tego, co, co, co wiem, to y, jednak wyrok, wyroki Trybunału w Luksemburgu wiążą polskie sądy, więc one nie będą mogły sobie dowolnie do tych kwestii podchodzić.
1: Y- Panie redaktorze, trudno w tej chwili, abyśmy...
0: Jest to to pewna zasada, która która jest... Nie, nie.
1: Tak tak jak uchwały Polskiego Sądu Najwyższego. Oczywiście ta droga jest, sąd może polski mieć inne zdanie, ale wówczas musi skierować także zapytanie prejudicjalne do Trybunału i nigdy nie wiadomo, czy Trybunał nie zmieni zdania. Także samo jak w Polskim Sądzie Najwyższym, ta linia orzecznicza czasami zmienia się i to bardzo radykalnie.
0: Czy w związku z tą całą sytuacją rozważa Związek Banków Polskich wypracowanie jakichś rozwiązań, nazwijmy to ugodowych, czyli takich propozycji <śmiech> dla, dla klientów, dla frankowiczów, czyli nie idźmy do sądu, załatwmy sobie tutaj to między, między nami, między bankiem a, a klientem. Czy to w ogóle jest, jest, jest taki scenariusz rozważany? Oczywiście
1: różne scenariusze są rozważane, jednakże musi mieć na względzie dotychczasowe doświadczenia. Otóż poszczególne banki kierowały do swoich klientów oferty w zakresie polubownego rozwiązania pewnych problemów, proponując atrakcyjne warunki przewalutowania kredytów, jednakże w tej atmosferze, która była wytworzona wokół tego problemu, w tym także obietnice polityków, no skutecznie zniechęcały klientów do tego, aby podejmować w ogóle rozmowy nawet z bankiem, jako że było przeświadczenie, przekonanie, że drogą ustawową dojdzie do przewalutowania owych kredytów w pokusie z dnia zaciągnięcia. To skutecznie blokowało jakiekolwiek rozmowy w zakresie polubownego
0: rozwiązania tego problemu. No tak, ale z z drugiej strony panie mecenasie, no bankierzy krytykowali jakiekolwiek bardziej radykalne zmiany ustawowe, które wyszły na korzyść frankowiczów, jeśli chodzi o ustawę, ona wyszła taka nijaka dla nikogo tak naprawdę, znaczy na pewno nie dla frankowiczów, to może to był błąd i trzeba było jednak troszeczkę się cofnąć już na etapie, kiedy ta ustawa była przygotowywana.
1: Panie redaktorze, ustawa miała charakter uniwersalny, a banków zaangażowanych w te kredyty jest kilkanaście i w każdym banku były inne zupełnie regulacje, inne produkty, inna inne czynności operacyjne, inne zasady, inna kultura, krótko mówiąc, bankowości i to rzutuje na to, na tę ostateczną ocenę, czy mamy do czynienia z abuzywnością, czy też nie. Mhm. Stąd też ustawa nie, nie mogła takiej... rozwiązać no, czyli nie dało się sposób ustaw... uniwersalny problemu. Czyli nie dało się takiej ustawy napisać tak naprawdę. Absolutnie tak. Czyli to nie wina polityków nie chciałbym wchodzić w tej chwili na ścieżkę polityki i natomiast chcę, kontynuując odpowiedź na pańskie pytanie, powiedzieć, że na pewno poszczególne banki w tej chwili zastanawiają się, czy, czy też może przygotowują już specjalne oferty dla swoich czyli, klientów. I tak może się zdarzyć. Tego wykluczyć nie mogę. Mhm. Ale na ten moment nie mam takiej wizji. Natomiast bank Związek Banków Polskich na pewno takich inicjatyw nie będzie podejmował, bo nie jest do tego władzy. No ale
0: opiniuje pewne pewne działanie i i, 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 jeżeli takie ruchy pojawią się ze strony banków, czy propozycje Związek Banków Polskich poprze?
1: Związek Banków Polskich na pewno będzie aktywnie wspierał banki, będzie doradzał, będzie uczestniczył w roli swoistego
0: pośrednika. Ale doradzał, doradzał, jeżeli będą propozycje, żeby pójdziemy, pójdziemy na ugodę, to będzie doradzał za czy przeciw?
1: Panie redaktorze, sektor bankowy, poszczególne banki jako instytucje zaufania publicznego są zainteresowane dobrem swoich klientów i spokojem, także bezpieczeństwem prawnym. To jest no. warunek również sk- Warunek ale... sine qua prowadzenia działalności bankowej. No. Zatem jest to zupełnie naturalne, że takie działania będą podejmowane. Zresztą, jak wiemy, znamy apel także Pana prezesa nie nie chciała, prezesa Urzędu Ochrony, Konkurencji i Konsumentów, który o tym wspomina i na pewno tego typu wyzwanie nie pozostanie bez odpowiedzi.
0: Proszę mi powiedzieć taką rzecz, bo jednym ze scenariuszy po tym wyroku Trybunału w Luksemburgu jest właśnie to unieważnianie umów. Czy banki, jeżeli takie unieważnienia rzeczywiście będą, czy, czy banki, myśli pan, że będą wychodziły również z roszczeniami w stosunku do takich klientów, którzy unieważnili umowę? Naturalnie.
1: To jest zupełnie naturalne. I to będą dwojakiego rodzaju chociażby zachowania. Wszystko będzie zależało od tego, jakie jest saldo. Czy kredyt został spłacony całkowicie, czy też pozostaje jakaś kwota do spłaty. To jest oczywiste, że zgodnie z zasadami ogólnymi kodeksu cywilnego W przypadku stwierdzenia nieważności umowy strony nawzajem zwracają sobie uzyskane świadczenia, ale mamy do czynienia ze szczególnym towarem jakim jest pieniądz. Chodzi o wartość pieniądza w czasie, więc niewątpliwie bank będzie również dochodził zwrotu stosownego wynagrodzenia za korzystanie przez klienta z powierzonych mu środków wówczas w formie kredytu. Liczymy. Że to także w sposób no, znaczący wpłynie na podejmowane decyzje, ewentualne decyzje procesowe przez klientów banków, ale także może być okolicznością, która będzie sprzyjała zawieraniu porozumień
0: ugodowych z bankiem. A co z przedawnieniem? Bo tutaj chyba kodeks cywilny mówi o trzech latach.
1: No tak, tutaj nie termin przedawnienia, nie czas przedawnienia jest ważny, ale początek biegu przedawnienia. Otóż w tym wypadku to to orzeczenie, gdyby zapadło także orzeczenie o stwierdzeniu nieważności umowy, to ono będzie miało charakter jednakże konstytutywny. Zatem dopiero od daty, w naszym przekonaniu, od daty tego orzeczenia zaczyna się bieg przedawnienia, czyli trzy lata. Zatem nie są prawdziwe te twierdzenia niektórych ekspertów, czy też pseudoekspertów, którzy wywodzą coś zupełnie przeciwnego, że banki. Już, Od momentu podpisania umowy, tak że banki nie będą miały możliwości mm-hmm. dochodzenia zwrotu w, wypłaconych pieniędzy z uwagi na upływ biegu przedawnienia. Chciałbym tutaj odwołać też. się do gazety, do pańskiej gazety, do gazety Rzeczpospolita, gdzie jest wypowiedź. Pani profesor Ewy która także w tej kwestii odnosi się ale bardzo
0: przejrzyście. Nie, nie, bardzo Nie, no, nie pa, rozmawialiśmy Panie mecenasie przed programem, ona nie jest, ta, ta wypowiedź nie jest przesądzająca, więc, więc ona tutaj Pani profesor nie, nie mówi wprost, że... Pani profesor że nie, jest, nie jest sądem, ale, ale jest tym tak, Ale ale to jest, Wydaje mi się, że to jest, to jest interpretacja proszę... Pana, to, Panie powiedzmy, nie wynika to wprost z słów Pani profesor. Ja
1: ja to czytam dokładnie. Ja też czytałem. Ale bardzo szybko. Panie redaktorze, Związek Banków Polskich dysponuje dwiema bardzo poważnymi ekspertyzami w tej sprawie, co do skutków orzeczenia nieważności umów i tutaj jesteśmy, i sektor bankowy jest doskonale przygotowany do ewentualnych procesów w tej sprawie. Zapewniam.
0: Czyli, czyli wydaje się, że to może być jakieś kolejne zrzewie sporów sądowych, może być właśnie sporo interpretacji dotyczących czasu tak, przedawnienia. ale to momentu. już jest
1: domena prawa krajowego. Mhm. To nie dotyczy prawa europejskiego. I tutaj także linia orzecznicza z sądów powszechnych jest ustalona. I, i poglądy doktryny także. Więc ja nie mam żadnych wątpliwości, że te spekulacje, jak to można zrobić dobry interes na kredycie frankowym, czyli wziąć kredyt i go nie oddać, bo takie są właśnie pomysły, one spalą na panewce.
0: A jak z solidarnością banków, proszę jeszcze im powiedzieć, bo jeżeli teoretycznie założymy, że, mo- że klienci będą chcieli unieważniać i na przykład zwracać kwoty części tych kredytów, albo banki będą chciały, żeby, żeby, żeby te pieniądze zwrócić, no to inne banki, które nie mają kredytów frankowych, czy będą oferowały na przykład takim, takim, takim osobom, które są w sporze z bankiem nowe kredyty właśnie na pokrycie tego roszczenia frankowego?
1: Panie redaktorze, no jesteśmy, funkcjonujemy na wolnym rynku.
0: Czyli Solidarności nie
1: ma. E, Nie, nie, to w żadnym razie i być nie może, bo to by, by oznaczało swoistą zmowę wręcz i tego typu praktyki mm-hmm. są nie tylko zakazane, ale są niemożliwe na wolnym rynku, jako że konkurencja jest najlepszym regulatorem. Mm-hmm. Także nie dopuszczam takiej nawet myśli i takich pomysłów na pewno nikt nie ma.
0: Niektórzy prawnicy, powołując się na jedno z orzeczeń w sądu w Gdańsku, doradzają swoim klientom, żeby, <coughs> którzy złożyli już pozwy którzy złożą pozwy w najbliższym czasie, żeby w tym czasie y, w, w, zawieszali spłacanie kredytu.
1: No, Czy pan, nie, s- nie. S- słyszał
0: pan o, t- o takiej praktyce zawieszanie kredytu do czasu y, y, wydania prawomocnego orzeczenia?
1: Cóż, w mojej ocenie ja zawsze bym się obawiał złych doradców. Jako, że źli doradcy y, mogą nas wyprowadzić w pole na manowce. Y, absolutnie odradzam takie praktyki, jako, że one będą skutkowały przede wszystkim tym, że w infinito zakończy to się eksmisją z mieszkania, które zajmujemy.
0: Bankowy tytuł egzekucyjny został. Nie mówię o bankowym tytule, tytule
1: egzekucyjnym. Ja mówię o podjętych krokach prawnych, które spowodują w stosunkowo szybkim terminie, <śmiech> <śmiech> przepraszam, wydanie stosownych wyroków, a po drugie narastanie odsetek karnych, czyli <śmiech> ten dług kumuluje się. Ja nie znajduję, <śmiech> przepraszam. Żadnej racjonalności w takiej radzie. Dlatego mm-hmm. to powtarzam że znaczy były sądu
0: w Gdańsku, który uznał. Unikajmy
1: takie... złych doradców, mm-hmm. bo ich je, będzie coraz więcej. Widzimy e, natrętne reklamy, nachalne reklamy różnorakich kancelarii albo nawet
0: pseudo-kancelarii. No, ale, ale panie mecenasie, no banki też y, chcąc, y, 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 żebyś, żeby ktoś otworzył konto czy wziął kredyt, też mają mehalną reklamę i to jest pewien rynkowy standard w tej chwili. Tu nie ale ma to iść. jest
1: y, reklama oparta na prawdzie.
0: Panie no mecenasie. jeśli chodzi o frankowiczów, tutaj zdania są podzielone, czy tak było rzeczywiście, już wracając do początku naszej rozmowy.
1: Ja nie mam wątpliwości co do tego.
0: No ale niektórzy mają, dlatego chodzą właśnie do dlatego sądu i są
1: moim roszczenia. prawem i obowiązkiem jest dawanie rad, które są wiarygodne, które są racjonalne i przestrzeganie przed podejmowaniem pochopnych decyzji. Po to, aby nie wpaść z deszczu pod rynę, hmm. jak to przysłowie mówi.
0: Panie Mieczniczu, na końcu już zapytam o to, czy jest jakiś czas, wy Państwo rozmawiacie w Związku Banków Polskim, kiedy banki Ustalą jakieś wspólne stanowisko, właśnie jeśli chodzi, czy będą jakieś propozycje ugodowe, czy raczej to to, to nie należy się tego spodziewać. Panie redaktorze,
1: wykluczam tak zwane wspólne stanowisko, bo takich możliwości nie ma. Każdy z banków indywidualnie. indywidualnie przygotowuje swoją strategię, analizuje na ten moment treść tego orzeczenia. Zna doskonale kondycję swojego portfela kredytowego oraz ryzyko związane z ewentualnymi procesami sądowymi. Zna także, ma doświadczenie co do tego, czy te umowy utrzymują się w sądzie, czy też nie. I będzie przygotowywał stosowne na pewno propozycje.
0: A sektor, czy sektor bankowy będzie się zwracał do ustawodawcy jakąś in, in, interwencję ustawową? Czy to jest już wykluczone? Nie widzimy takiej potrzeby, chyba że
1: takie inicjatywy będą podjęte przez y, odpowiednie organy państwa.
0: Tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Jerzy Bańka, prezes Związku Banków Polskich, był moim gościem, a ja zapraszam na poniedziałek, na godzinę dziewiątą na rzecz o polityce.